0: Herkese merhabalar. AST tarafından düzenlenen AST Talks programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Değerli seyircilerimiz sizlerden o kadar güzel geri dönüşler geliyor ki her yayından sonra inanın o motivasyonla o verdiğiniz muhteşem enerjiyle birlikte yayınlarımıza <gülüyor> devam ediyoruz. Hepinizle de öncelikle çok teşekkür ediyorum bu güzel yorumlarınız ve destekleriniz için. İyi ki varsınız çok sağ olun. Şimdi bugünkü yayınımızda evde söz hakkı kimini konuşacağız. Yanımızda aile ve çift terapisti Türker İşler Bey var. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir.
0: Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu konuya girmeden önce şunu sormak istiyorum. Birazcık ilginç bir konu Evde Söz Hakkı kimin? Ve ben takipçilerime de sormaya yine başlamadan önce sizin Evde Söz Hakkı kimin diye Aynı zamanda burada şu an yayınımızı canlı izleyen seyircilerimizden de küçük bir ricamız olsun. Eğer yazmak isterlerse chat kısmına e, bizim için de güzel bir veri oluşturmuş olur diye düşünüyorum. Benim takipçilerim hocam şey dediler, kimisi annemdi, kimisi kocamdı, kimisi keşke eşim yanımda olsaydı da söz hakkı onda olsaydı dedi. Böyle ilginç cevaplar geldi bu noktada. Peki sizce hı hı. hocam, siz bu konuyu böyle başlık olarak seçerken neyi düşündünüz? Yani evde söz hakkı derken tamamen karar merci olmaktan mı bahsediyoruz yoksa fikir beyan etmekten mi? Buyurun sessiz de hocam.
1: Evet. Şimdi bu konu ihtiyaçtan doğan bir konu. Çünkü özellikle sosyal bilimcilerde temel kurallardan bir tanesi, sosyal yaşam içerisinde karşılaştıkları problemleri gündem oluşturacak tarzda konuşabilme yetkinliğini de ortaya koymak. Ve üzülerek ifade ediyorum, söz hakkının kimde olduğunu konuşmak durumunda kalmak bile söz hakkının olması gereken kişilerde olmadığının bir ispatı anlamında benim için. Çünkü bana göre söz hakkı kimde sorusu bana yöneltildiğinde verilebilecek bana göre doğru cevap, kendisine yaşam hakkı verilmiş olan herkeste. Yani eğer bir insana söz hakkı vermiyorsanız, onun yaşam hakkını elinden alıyorsunuz demektir. Yani bana göre söz hakkı elinden alınan kişi, hayati konularda yaşam hakkı elinden alınan bir birey gibidir. Çünkü sosyal bir varlık olan insanın kendini ifade etme, kendine ait duygularını, düşüncelerini ifade etme hakkı, eğer yeteri kadar tanınmıyorsa o birey tanınmıyor demektir. O bireyin varlığı kabul edilmiyor demektir. Dolayısıyla kendisi için e, yaşamda yeteri kadar yaşam hakkı ya da sosyal yaşam alanı tanınmamışsa bir insana o insan kendini yeteri kadar değerli hissedemeyecektir. Anne ise anne olarak, baba ise baba olarak, eş ise eş olarak, evlatsa evlat olarak ki Özellikle evde söz hakkı kimin başlığında e, aslına bakarsanız ev biraz daraltılmış bir kapsam orada. Hani daha lokalde konuşmaya başlayalım da insanlar bunu sonra genele kendileri yaysınlar, kendilerini sorgulasınlar. Örneğin evde ne vardır? Kimlikler boyutuyla ele aldığımızda eş kimliği vardır, yani karı kimliği vardır, koca kimliği vardır, anne kimliği vardır, baba kimliği vardır, kardeş kimliği vardır gibi. Şimdi bu kimlikler üzerinden söz hakkını konuştuğumuzda e, kendisine kendini ifade et, etme hakkı tanıdığımız herkese işi bitirmiş olmuyoruz. Bu tanım olarak yeterli gibi görünüyor başlangıçta. Yani ben yeteri kadar konuşma hakkı tanıyorum. Bizim evde herkes konuşabilir. Normalde problem yok gibi görünüyor böyle bir tarifte ve tanımda. Ancak problem bundan sonra başlayabiliyor ki aslında en gizli, en üzerinde durulması gereken konu olarak da bunun üzerinde durmak da gerekiyor ki esas olan söz hakkını insanlara vermek de değil. Yani onunla bir başlangıç yapıyoruz. Devamı da güzel olmalı. Çünkü bir şeyin başlangıcının güzel olduğu kadar güzelliği güzel sonlandırabilmek de önemli. Yani kendine söz hakkı tanıdığımız bir insanın sözlerini Dikkate alarak dinlemediğimiz sürece kendine söz hakkı tanımamak kadar zarar veriyoruz. O nedenle salt söz hakkı ile sınırlı değil süreç. Tanıdığımız yani kendisine konuşma hakkı tanıdığımız fikrini ifade etme, fikrini ortaya koyma. Fikrine bağlı olarak hareket etme hakkı tanıdığımız bir bireyin bu ifadelerini yani duygularını, düşüncelerini dile getirirken eğer yeteri kadar etkin dinlemiyorsak ki bu dönem yine temel problemlerimizden üzülerek ifade ediyorum ki birçok insan özellikle ikili konuşmalarda muhatabını kendine söz hakkı geldiğinde ona ne söyleyeceğini düşünmekten muhatabını yeteri kadar dinleyemez bir durumda olduğu için en az etkin dinlemede söz hakkı vermek kadar önemli. Böyle bir girizgahla başlamış olalım. Söz hakkı kimin sorusuna? Kendine yaşam hakkı tanınmış olan her bireyin, her canlının söz hakkı var. Ki kendilerine söz hakkı verilen kişilerin aslında kişiliklerini tanımak, kimliklerine saygı duymak, varlıklarının yani varoluş nedenlerinin değerli ve önemli olduğunu onlara hissettirmek anlamında bana göre çok özel yeri olan bir duruş meselesi. Söz hakkını hakkıyla savunabilmek. Evet böyle bir girizgah Yasemin Hanım.
0: Evet çok güzel bir giriş oldu hocam gerçekten konuya. Arada böyle çekten gelen mesajlara da bakıyordum. Bir hanımefendi mi beyefendi mi Joseph'ın da bışandıktan sonra sonra söz hakkının sadece ben de olamayacağını üzülerek öğrenmiş oldum demiş. Zannedersem daha çok evlilik bağlamında bu söz hakkı değerlendirildiği için böyle bir yorum yazılmış. Hocam anlattıklarınızdan benim en çok dikkatimi çeken nokta dinlemek kısmı, etkin dinleme kısmı oldu. Çünkü dediğiniz gibi bazen e, hani demokrasi de diyoruz hani herkesin eşit hakları var, herkes kendi duygu düşüncelerini ifade edebilir diyoruz. Ancak verdiğimiz söz hakkında da o ne kadar geçerli veya ne kadar kıymetli, biz onu ne kadar önemsiyoruz ya da gerçekten söz hakkı vermek için mi veriyoruz, için fikirlerini, duygu düşüncelerini önemsediğimiz için orada insana değer ver Verdiğimiz için mi bir söz hakkı vermiş oluyoruz? Burası herhalde dediğiniz gibi kritik nokta değil mi hocam? Söylediklerinizden anladığım hmm.
1: kadarıyla. Bir insanın değerli olduğunu ona göstermenin en güzel yollarından bir tanesi, örneğin iki insan düşünelim, bir örnek üzerinden gideceğim, bir metafor kullanacağım. Düşünün ki bir insan karşı cinsten birisine ilgi duyuyor ve onunla hayatını birleştirmek istiyor. Yani bir evlilik öncesi süreç diyelim buna. Ve ona karşı ona değer verdiğini ortaya koymak adına hediyeler alır. Ona değer verdiğini ortaya koymak adına onunla iletişim kurarken çok hassastır. Eli ayağı birbirine dolaşır. Hatta bizim bir hocamız derdi ki Türk erkekleri, Türk erkekleri kendilerine ait olan duygularını ve düşüncelerini ifade etmekle ilk yüzleştikleri yer... Evlilik sürecine girdikleri an... ...kızı istemeye gittikleri an... ...ilk defa. Neden? Çünkü orada ellerini, kollarını nereye koyacaklarını bilemezler. Ya bu elleri ben nereye koyuyordum önceden? Yani bu kollarım nasıl duruyordu? Hareket, yani Ayaklarımın açıklık derecesi neydi? Yani birleştirerek oturuyordum. Uzatırsam ne olur tarzında. Kendiliğiyle ilgili... ...ilk defa keşfin derinliklerine indikleri bir süreç. Şimdi... Oradaki hediyeleşme onlar için değer verdiklerini ortaya koymak adına tercih ettikleri örneğin bir e, yüzük olayı, örneğin küçük bir hediye olayı, örneğin onun için ona yakışacağını düşündükleri herhangi bir başka hediye özenle seçilir ve rastgele bir şey alınmaz. Çiçek alınacaksa her çiçeğin anlamına dair, beyazın ne anlama geldiği, kırmızının ne anlama geldiği ve bunların hangi durumlarda tercih edileceğiyle ilgili bir sürü argüman üzerinden hareketler kurgulanır böyle bakıldığında. Ki bana göre iki insanın birbirleriyle konuştuklarında kelimeleri seçmeleri de bu kadar özenli ve bu kadar saygın olmalı. Öyle rastgele her önünüze gelen kelimeyle konuşmak çok uygun değil. Kaldı ki kendine söz söyleme hakkı tanınmış olan bir insanın sözü kendisini en itibarlı varlıklar seviyesine çıkartır. Söz basit bir mesele değil. Eskilerin buna nasıl değer verdiğine dair bir söylem. Bunun üzerinden gitmek de fayda sağlayabilir. Bakınız der ki söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola... Ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Sizin kullandığınız sözün muhatabınızda oluşturacağı etkiye göre bir anda savaşların sona erebileceği, bir anda ilişkinin baştan sona yeniden değişebileceği, hatta burada da rahmetle almış olayım Doğan Cüceloğlu hocamla ilgili kendine ait bir tanımlamada bulunur der ki, benim hayatımı bir öğretmen değiştirdi der. Benim hayatımı bir öğretmen değiştirdi. Benim bir şeyi yapabileceğim konusunda kendimde bir güven oluşmasını öğretmen benim ne yapmak istediğimi sordu. Sonra ben cevabını verdiğimde o bana şunu da yapabilirsin dediğinde ilk defa bunu düşündüm ve ben, ben yapabilir miyim? Bunu ben istedim diye bu olabilir mi? Tarzındaki bir sorgulamaya giden süreç. Demek ki bir insanın bir başka insanla sözlü ifadeleri, onun kendini ifade etme hakkının tanınması, bir anda süreci bambaşka boyutlara götürüyor. Kaldı ki bir insanın hayatını değiştirmiyor sadece. Binlerin hayatını değiştirebiliyor. Çünkü mesela bana göre bir evde, Anne'nin duygu durumunu değiştiren sözleri kullanan baba, ya da babanın duygu durumunu değiştiren sözleri kullanan anne, o ailedeki bütün sürecin sorumluluğunu üstlenmiştir. Yani çocuğun okul başarısında, eşinin iş başarısında, eşinin ev işlerindeki başarısında, eşinin sosyal yaşamdaki uyumunda, komşuları ile ilişkisinde, anne baba akrabalarıyla diyalog ve iletişimindeki süreci bile etkileyecek olan şeydir. Oradaki söz hakkının saygın kullanılmasına izin vermek, etkin dinlemek artı sözlerinin muhatapta makez bulduğunu, karşılığı olduğunu gören insanın motivasyonunu sağlamak süreciyle de bir o kadar değerli ve önemli bir süreç bu.
0: Hocam biliyorsunuz bizim mesleğimizde gerçekten sözün kıymetini böyle doruklarda hissettiğimiz, anladığımız bir dönemler, bazı anlar yaşıyoruz. Bazen danışan terapide sadece oturup annesinin, babasının ya da eşinin ona söylediği bir sözü hatırlayıp, bunu söyleyip ağlıyor. Bu yara üzerinde çalışıyoruz, bu yarayı tedavi etmeye çalışıyoruz. Bazen de diyor ki hocam sizin söylediğiniz bir söz beni o kadar etkiledi ki hayatımın dönüşümü orada başladı. Dediğiniz o kadar doğru ki hocam yani ağzımızdan bir şeyler çıkıyor, bir şeyleri e, ifade ediyoruz ama kendimizi ya da o düşüncemizi ne kadar doğru ifade ediyoruz. Karşımızdaki kişinin duygu düşüncelerini ne kadar önemseyerek, onları ne kadar doğru bir şekilde anlayarak geri yansıtıyoruz. Çok çok ciddi konular, ben bu konuda hocam e, birçok insanın eğitim alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz bizler de bunu eğitimle almaya çalışıyoruz bütün e, aslında e, mesleki yaşamımız boyunca da. Ee, sizce hocam alınmalı mı? Yani etkin dinleme nasıl olur? Bu tarz eğitimlere katılmalı mıyız? Bu sonradan öğrenilebilen bir şey midir? Yoksa daha çok hani dikkatimizi verip sadece o kişiye odaklanmak da sağlanabilir mi? Birazcık bu konuda tüyo verseniz seyircilerimize.
1: Estağfurullah. Şimdi şöyle bir tablodan bahsedelim önce ki bana göre çok daha kritik bir süreç bu. Şimdi son zamanlarda bir çalışmanın e, özeti mahiyetinde bir tek cümleyi seçip alarak cımbızladığım bir cümleyi söylersem sanırım sorunuza cevap noktasında da e, yerli yerinde bir cümle olmuş olur. E, son dönemlerde sosyal yaşama dair yapılan bir anket çalışmasında insanların birbirleriyle kurdukları diyalog ve iletişimlerde beş dakikalık bir konuşmada muhataplarda en etkin dinlemenin olduğu zamanda bile Muhataplarda bıraktığı kalıcı iz yüzde otuz. Yani bir buçuk dakikalık bir bölümünü etkin dinlemeyle ilgili. Ancak bu bizi şöyle bir sonuca götürmesin. Etkin dinlemede temel esas sadece dinleyicide değildir sorumluluk. Anlatıcıda yani konuşan kişinin konuşmada karşı tarafı etkileyebilecek bir üsluba sahip olup olmadığı kullandığı fonetikleri, kullandığı o an itibariyle argümanlar, yani seçtiği kelimeler, muhatabının ilgisini ve dikkatini konuya çekebilme konusundaki yetkinliği, bilgi birikimi, sadeliği, anlaşılır olması gibi birçok bileşenin bir, arası, bir arada değerlendirilmesi gereken bir süreç oldu. Etkin dinlemenin sadece dinleyiciye ait bir sorumluluk olmadığını göstermek adına bu cümleleri söyledim. Kaldı ki Birçok birey çok istediği halde etkin dinleyemiyor. Mesela son dönemlerde özellikle gençlerde, adolesan döneminde bir ve ikinci dönemlerinde bireyler derslerle yoğun muhatap oldukları dönemlerde çok iyi dinlemeye çalıştıkları halde maalesef dinleyemediklerinden şikayet ediyorlar. Bunlar tükettikleri yiyeceklerle de doğru orantılı Buraya dikkat. Yani beslenme alışkanlıklarıyla da doğru orantılı. Buradan farklı bir konuya giriyorum ama önemsediğim için. Bağlantılı çünkü bunlar. O etkin dinlemede beslenme alışkanlıklarının yanı sıra timeline'da yani zamanda nerede olduklarıyla ilgili kayıp yaşıyorlar. Bu son dönemde insanların büyük bir çoğunluğu şimdi de kalmakta sorun yaşıyor. Hayatlarının ya geçmişinde yaşanmış bir olaya takılıp kaldıkları için ya da gelecekte hayal ettikleri bir şeyin heyecan verici anının şimdi de kalmalarına izin vermemesinden dolayı. Peki iki kişi konuşurken bu işin neresinde etkin dinleme? Mesela konuşmanın ilk bölümünde kullanılan bir kelimeye takılan kişi karşıdaki konuşmaya devam ediyor ama onun zihninin içinde o kelime dönüp duruyor. Bana bunu nasıl der? Buradan ne demek istedi? Burada kastettiği şey neydi? Ama bakın muhataba feedback verilmediği için yani buraya takıldım, bu kafamda tam oturmadı. Bana bunu lütfen açar mısın? Burada ne demek istediğin gibi saygın, muhatabı da olumsuz etkilemeyecek şekilde bir feedback, bir araya giriş, başlangıç itibariyle devam ettirilmesi istenilen ilişkinin temelini oluşturuyor. Doğal olarak etkin dinlemede, Sürekli olarak birbirlerine onay verici sesler yani zaman zaman Hı-hı, evet seni dinliyor, evet anlıyorum gibi feedbackler etkin dinlemenin var olduğunu hem kendisi için hem de konuşan için çok ciddi ehemmiyete sahip konular. O nedenle mümkün olduğunca uzun konuşmalardan ziyade virgülü çok olan konuşmalar değil bakınız noktası çok olan konuşmalar yapmaktır doğru olan. Çünkü bugünün insanları çok virgüllü cümlelerin yer aldığı konuşmaları anlamakta çok ciddi zorlanıyorlar. Kısa, net ve konunun özünü vurgulayan cümleler. Evet, Evet. Etkin, dinleme, etkin dinlemeye dair e, şu aşamada söylenebilecek şeyler bunlar şu an aklıma gelenler. Bir belki şerh düşülebilir buraya. Bir şeyin etkin olup olmadığını sadece muhatabın o anki duruşuna, yüz haline bakarak anlayamayız. Peki ne olmalı? Bakın oradaki etkin kelimesini azıcık analiz ettiğinizde şu kavramın içeriğinde şunu görürsünüz etkin, yani o an itibariyle dinamik bir duruş sergileyen, sürecin içinde yer alan, halen etkinliğini kendisi de karşı taraftaki muhataba da hakkıyla yansıtabilen bir dinlemeden bahsediyoruz. Yoksa sadece herhangi bir e, kayıt cihazı gibi düğmesine basılmış her şeyi hiç eksiksiz alan, Hayır bu bir bu kastettiğimiz etkin dinleme o değil. Sağlıklı geri besleme verilebilen bir dinlemeden bahsediyoruz. Evet, evet
0: çok güzel bilgiler verdiniz hocam teşekkür ediyorum. Tamam. O zaman şöyle mi hocam birincisi beslenme alışkanlıklarımıza dikkat edeceğiz. Bunlar bizim dikkat e, süremizi çok büyük oranda etkileyen e, faktörler. Ve e, şimdi de olmaktan bahsettiniz ki çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum hocam. Özellikle mindfulness tarzında akımlar var biliyorsunuz. Anda Hı-hı. kalmak, anı yaşamak. Ben sizi dinlerken de sürekli kendimi sorguluyorum. Diyorum ki ben şu anda hocamı ne kadar doğru dinleyebiliyorum? Gerçekten Hı-hı. ne kadarını algılıyorum? Yoksa sizi dinlerken kendi söyleyeceğim şeyleri mi düşünüyorum? Çoğunlukla e, özellikle ailemizde yaptığımız yanlış davranış bu oluyor bence hocam. Dinlerken cevap vermeye niyet ederek yani tamamen onun söylediklerinden kendi haklı olduğum konuyu yakalayıp bir geri yansıtmada bulunma düşüncesi olduğu için aslında başımızdaki insanı doğru anlayamıyoruz. Yani en basitinden küçük küçük hayatımıza bunu aktarabildiğimiz zaman eşimizle konuşmamızda, çocuklarımızla konuştuğumuzda ya bu çocuk burada bana ne söylemek istiyor? Bu çocuk burada ne hissediyor? İnanın hocam çocuk terapileri düzenliyoruz. Ya o kadar e, sadece çocuğu direkt bile onu anlamaya çalışarak bile o kadar büyük değişimler meydana gelebiliyor ki. Ebeveynler çok şaşırıyor. Diyorlar ki hocam bir şey yapmadık. Yani hani biz böyle terapide çok muhteşem bir şeyler bekliyorduk, etkinlikler, çalışmalar. Hayır, hiçbir şey yapmadık. Sadece çocuğu dinledik, anlamaya çalıştık. Duygularını fark etme hissetmeye çalıştık. Katılım dediğiniz kısım da olabilir mi acaba hocam? Yani ben şu anda sizi dinlerken şu anda Türk'ün hocam ne hissediyor, ne düşünüyor? Birazcık o kısma girebilmem diyebilir miyiz?
1: El, el hak öyle. Bakınız yine yine son dönemlerde yapılan bir çalışmaya dair bir anekdot. Bu kez iş dünyasından yani işin endüstriyel psikoloji bölümüne baktığınızda da karşınıza çıkan veriler bunları doğrulayan şekilde. Şöyle ki mesela bir iş yerinde en çok sevilen yöneticilerle ilgili yani bu da yine bir çalışma. En çok hangi yöneticiler seviliyor diye bir çalışma yapıyorlar ve katılımcıların tamamına yakın kısmının ifadelerinde birleştikleri nokta şu. Diyorlar ki, biz bizi en iyi dinleyenleri çok seviyoruz. Bakınız yöneticilerde en çok dikkat ettikleri özellik neymiş? Kendilerini dinleyen bir özelliğe sahip olması. Bu bize şunu söylüyor. Diyor ki kendisine söz hakkı verdiğimiz kişiyi sana söz hakkı verdim. Tamam verdin de ben söz hakkımı kullanırken bana saygısızlık ettin. Bunun anlamı yok. Bana verilmiş söz hakkının bir güzel destekleyici yönü beni etkin dinlemeyeceksen bana söz hakkı da verme. Çünkü bu göstermelik bir yapı olur. Yani sözde demokrasi olur bu bahsettiğimiz şey. Yani kendini ifade etme hakkı verdiğiniz bir kişi kendini ifade etmek için cümleler kurduğunda ifadelerindeki gerçeklikleri görmezlikten gelip siz kendinize göre doğru kabul ettiklerinizi ısrarla dikte etmeye kalkarsanız bunun adı sözde demokrasi olur. Söz hakkı tanıdığınızı iddia ettiğiniz aileden biri evde söz hakkı kimin diye sorulduğu için onu tanımlayalım. Örneğin Evde eşinize söz hakkı tanıdığınızı iddia ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim evde demokrasi var hocam. Bizim evde herkes istediğini konuşabilir, söyleyebilir. Harika, çok güzel. Kulağa çok hoş gelen şeyler bunlar. Peki birazcık içerikten bahsedelim. Mesela en son onlara tanıdığınız söz hakkıyla ilgili bir örneği benimle paylaşın diyorum. Hocam diyor en son okuluyla ilgili olan durumda bana dedi ki ben başka bir ülkede okuyacağım. Tamam dedim ona. Peki hangi ülkede okuyacak? Hocam onu söyledi mi hatırlamıyorum. Ya. Şimdi ama bu, bu mesele bu değil. Bölümü ne diyorum? Mesele hayır. Peki o gün orada para konuşuluyor olsaydı, gidecek olan miktar konuşuluyor olsaydı, o gün en çok hatırlayacağınız şey bunlar o. Tabii hocam onlar önemli. Yani rakamını bilmeden belki gücümüz yetecek, belki yetmeyecek. Bakın etkin dinleme seçerek dinleme de değildir. Çünkü sizin önemsediklerinizin birçoğunu anlatmak isteyen kişi belki ikinci sıraya koymuştur. Onun için birinci sırada çok başka bir şey olabilir. Ve özellikle küçük yaştaki çocuklarda onların söz haklarının, onlarda çünkü kişilik gelişimlerinin sağlıklı bir zemine oturması adına çok önemli bu, Onları, onların bakışlarının yani gözlerinin seviyesine inerek, bu manada hep konuşmayı tavsiye eder ve bunun doğru olduğu söylenir. El hak doğrudur fakat bakışlarınızı onun göz seviyesine indirecek şekilde yere doğru eğilmiş ebeveynler en az bir o kadar daha önemli olan şey onları gerçekten dinlemektir. Söylediklerini duymaktır, duyduklarını anlamaktır, anladıklarını uygulamaktır uyguladıklarının sürekliliğini sağlamak. Yoksa bir kere iki kere yaptım, aman hocam çok yoruluyorum, artık eskisi gibi değilim. E şimdi çocuklarınızda bir şeyin kalıcı, gerçekçi, doğru ve sürekli gerçekten doğruluğuna inanılır bir şey olmasını istiyorsanız bir şeymiş gibi yapamazsınız. Ya yapmalısınız, ya yapmalısınız, ya da yapmalısınız. Ebeveyn olarak yapmama hakkınız yok. Çünkü yapmama hakkınızı kullanıyorsanız ebeveynlikten vazgeçmişsinizdir ki böyle bir hakkınız zaten yok. Mesela karı koca olarak boşanmak diye bir hakkı vardır eşlerin ama anne babalıktan boşanmak diye bir şey yok ki. Anne babalıktan istifa diye bir şey yok ki. Anne babalıktan bundan sonra el çektirme gibi bir durum yok ki. Bu bir süreklilik arz eden süreç ve bu noktadan hareketle, Az önce sizin konuşmanız arasında değindiğiniz bir konu vardı. Duyguları önemsemek. Bakınız bir insanın kendini değerli ve önemli görülmesi adına en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi duyguları gerçekten dikkate alınıyorum. Çok affedersiniz. Sizinle konuşmaya başlamış bir eş, örnek olsun diye söylüyorum, evde yaşanan bir kesit canlandırmaya çalışalım. Yine metaforlaştırmak adına. Düşünelim ki evde hanımefendi bir konu hakkında... E, Kendisini olumsuz etkileyen bir meseleden bahsederken duygularının kendinde oluşturduğu etkiye bağlı o an ağlamaya başladığını düşünelim. Kendisinin dinlenmediğini, önemsenmediğini, artık hiçbir şekilde kendisinin bu evde bir işe yaradığını düşünmediğini ve bundan dolayı da kendisini çok kötü hissettiğini hatta ileri gidelim bu ilişkiyi bu nedenle bitirmek istediğini ya da işte bunların hepsinin ona çok ağır geldiğini, artık bu sorumlulukların hepsinin kendisi için ağır olduğundan paylaşılması gerektiğini söylediği bir durumda siz, yani şimdi sen, ya bu, bu, bu, bu söylediklerinden dolayı mı yani, şimdi sen az önce boşanalım falan dedin ya şimdi, ya bundan mı? Bu bir insana hakaret demektir. Bir insanın kendine ait duygularının kendinde oluşturduğu etkiyi, Muhatabın duygularını bu duruma taşıyan şeyin ne olduğunu analiz etmeden, araştırmadan, bunu o duruma ne getirmiş olabilir düşüncesini derinliğine inceleyip irdelemeden kısa yoldan bu mu yani? Ya bu bu, bu bu mudur? Ya Bunca yıllık ilişki bundan dolayı şimdi yani böyle mi olsun tarzındaki bir yaklaşım? Hayır, bu karşı taraftaki kişinin sözlerini belki dinlemiş görünüyorsunuz ama etkin dinleme aynı zamanda... Muhatabın cümleleri kurarken duygusal zemininin ne olduğunu da anlamaya yönelik bir dinlemedir. Ona bunu söyleten ne? Yani eskilerin tabiriyle dert söyletir derler. Dert söyletir. Siz onu sadece söylemini duydunuz. Derdini anlamadınız ki. O zaman evde söz hakkını konuşurken siz çocuğunuzun örnek. Hocam bugünlerde çok aksi. Yani her şeye itiraz ediyor. Her şeyle ilgili problem çıkartıyor hocam. Evde huzur namına bir şey kalmadı. Yani hanım da bunların hepsinin benden olduğunu söylüyor. Neden onunla vakit geçirme konusunda yeteriği. Kal- ya hocam ben nereye yetişeyim şimdi? Yani işe ayrı gidiyorum. Eve geldiğimde zaten yorgun argın. Yani bazen yani yemeğimi zor yiyip uyuyup kalıyorum diyen bir kişinin evde yaşanan olayı anlamak yerine Yorgunluğunu ya da işçi onluğunu gerekçe gösterip ötelemesi, ertelemesi, bir nevi amiyane tabirle, işte bir nevi halının altına süpürmesi, bir süre sonra takılıp düşeceği bir tümseyin siparişi. O zaman çok yoğun olabilirsiniz, saygı duyuyorum. Fakat evdeki insanlara yeteri kadar vakit ayırmak sizin boynunuzun borcu. İster anne olarak ister baba olarak. Eş olarak birbirinize yeteri kadar vakit ayırmak boynunuzun borcu. Sürekli olarak birbirinizle etkin dinlemeyi içeren şekliyle karşılıklı sohbet etmek, hasbihal etmek birbirinizin üzerindeki en temel haklarında. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Aile olmak zaten birlikte yaşanan bir aile ortamında yani ev ortamında çatı ortak olacak fakat fakat, Diyelim ki çatının bir yerinden bir damlayan yer var, sızdıran yer var. Diyorsunuz ki benim oturduğum yerde değil ya da benim odada değil. Bunu demeniz ne kadar uygun değilse başka insanların duygu dünyalarındaki çatılarının deliğinden içeri akanları görmezlikten gelmeme gibi bir hakkınız yok. Onların o duygu çatılarındaki deliği hemen kapatmak gibi bir vazifemiz var. Onun içerideki ıslanmışlığının bizi hasta etme ihtimali çok yüksek. Birbirimiz adına dertlenmek, birbirimizdeki dertleri gerçek manada anlamak üzere sağlıklı iletişim kurmak bu nedenle çok elzem bir mesele. Evet. Hocam
0: o kadar güzel noktalara değindiniz ki. Mesela e, bir insanın gerçekten dinlenilmemesi ya da dinlendiği zamanda hani anlaşılmaması, duygularının doğru bir şekilde karşı taraf, tarafından analiz edilemiyor olması o kadar aciz hissettiren bir durum ki insana. Yani özellikle bu durumdan kadınlar muzdarip oluyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Tabii mutlaka hani erkekler ya da çocuklar, eşlerde de farklı sıkıntılar vardır. Ben şunu düşünüyorum hocam, şu anda sosyal medyada herkes... Hiç tanımadığı insanlarla yani çoğunluk saatlerini harcayabiliyor, muhabbet edebiliyor, mesajlaşabiliyor, problemlerini konuşabiliyor. Ee, tabii ki de hani bunu çok iyi niyetli yapıyor olabilir, başka insanlara fayda sağlamak istiyor olabilir, çok güzel düşünceler olabilir içerisinde. Ancak en başta sizin dediğiniz gibi yani kişi kendi ailesinden, kendi eşinden, çocuklarından sorumluyken ve onları bu noktada ihmal ediyorken e, bunu yapıyor olması gerçekten de çok önemli. ...doğru bir davranış olmayabiliyor... ...çünkü e, bu sefer... ...yıkılan bir yuva görüyoruz... Yani o kadarmış ki her şey... ...neresinden tutsanız... ...dökülüyor ve onu sonradan... ...toparlaması da çok zor oluyor... E, ...dolayısıyla gerçekten... ...işin bu raddeye gelmeden... ...en azından birbirimizi anlamaya çalışmak... ...konuşmaya çalışmak çok çok kıymetli... ...ve en önemlisi de siz de ifade etmiş olduğunuz gibi... ...etkin bir şekilde dinleyip... ...iletişim kurmaya çalışmak... Pek hocam bugünkü konumuz bağlamında ben şunu sormak istiyorum. Evde söz hakkı kimin dedik? Siz de e, girizgahta şunu ifade ettiniz. Hayat hakkı olan herkesin söz hakkı da olmalı. Şurada e, nasıl bir metot önerebiliriz e, bizi izleyen e, seyircilerimize? Yani evet birbirleriyle görüştükleri zaman etkin dinleme yapmaları lazım. Bunun için teknikler de söylediniz. Ama mesela böyle e, aile olarak birbirlerini daha etkin dinlemek için yapabilecekleri bir takım çalışmalar var mı? Toplantılar mı denir artık? İşte bir aktivite mi denir? Bu, bu konu hakkında ne yapılabilir sizce?
1: Şimdi aslına bakarsanız evde söz hakkının güzel sonuçlarından birisi. Önce e, evde sözleri değerli kılacak. Yani her sözü her yerde söylemeye başlarsanız sözlerinizin etkisi kaybolur. Yani bu şu demek. Efendim haftanın her günü, her an, her saat, her durumda konuşmalar yapılabilir. Doğru. Günlük yaşama dair basit günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik konuşmalar her an, her durumda yapılabilir. El hak, bu doğru. Fakat bir evi güzel kılan ve bir evi mutlu kılan şeylerin içerisinde ailenin birlikte konuşabileceği, birlikte değerlendirmeler yapabileceği zamanlarının olması. Yani belirlenmiş hususi zamanlarda, örneğin bir aile olarak bir araya gelip yapılan konuşmalarda konuların gerçekten dikkate alınıp değerlendirilebileceği zeminlerde konuşmaları yapmak. Şimdi evde söz hakkı, evet yaşam hakkı tanınan herkesin söz hakkı fakat bu sözleri değerli kılacak olan şey, bu sözleri kullanacağınız zeminleri de iyi planlamak, iyi ayarlamak. Yani hanımefendi sabahleyin işe yolcu ederken bu mobilyaları ne zaman değiştireceğiz? Tamam, sabahleyin giderken beyefendinin kulağına bunu kaçırdı diyelim. Akşam eve geldi, düşündün mü bu mobilyaları ne zaman değiştireceğiz? Akşam yemekten sonra kahve yaptı, ikram ederken, ya bak tam oturdum yine duyduğun gibi ses gıcırtı geliyor, bu mobilyaları ne zaman değiştireceğiz? Sonra gece tam yattılar ve bak görüyorsun yataktan da seslerle ilgili olan, yani bunun sonu yok. Size tanınmış söz hakkının, sözün de bir itibarı var, canım. her aklınıza geleni her ortamda ve her durumda söylemek, kendi söz itibarınızı düşürmek adına yeter de artar bile. O nedenle mümkünse ailelerde değerli ve önemli olan ailenin bütününü ya da bireysel anlamda bir bireyi ilgilendiren konularda bunun için ikinci bir mesele oluşturmadan odaklanarak o konuyla ilgili konuşabilme yetkinliğini kazanmak. Mesela herkes ihtiyaçlarını, isteklerini, beklentilerini lütfen hafta sonu yapacağımız, cumartesi işte akşam saat beşte yapacağımız, hem sonrasında yemeğe devam edeceğimiz o aile birlikteliğinde dile getirsin. Hiç kimse diğerinin sözünü kesmeden. Buraya dikkat. Çünkü bizim temelde en temel problemlerimizden bir tanesi de kendine söz hakkı tanıdığımız kişiye söz hakkı tanıdığımızı iddia ediyoruz. Kişi cümlesine başlıyor. Diyor ki mesela benim biliyorsunuz uzun süredir sizden istediğim Ha tamam anladım ben. Yani sen de zaten bir şey konuşma hakkı verilince hep dönüktü. Onu isteme. Bir dakika ama izin ver. Gerçekten kendine ait duygularını, düşüncelerini, isteklerini, beklentilerini ifade etmesine izin ver. Ve sözünü kesmeden eğer bir insan diğer bir insanın sözünü keserek onun konuşmasını yarıda bölerek dinlediğini iddia ediyorsa bu üzülerek ifade ediyorum, varsayarak dinlemiş olan bir insandır. Etkin bir dinleme değildir. Çünkü muhatabın demotive olmasına, anlatmak istediklerine saygı duyulmadığını düşünmesine, kendini değersiz ve önemsiz hissetmesine neden oldunuz. Bu mimalde evde söz hakkı tanınan bireylerin belirlenen sürelerde, belirlenen konularda kendilerini kendi cümleleriyle ifade etmelerine izin vermektir doğru olan. Ve mümkünse ve yapılabiliyorsa onlarla bu tip konuşmalarda elinizde küçük kağıt kalemleriniz olsun. Ki not alın, bu muhatabınıza değer verdiğinizi, önemsediğinizi ve onunla ilgili meseleler üzerine gerçekten konuşmanın ve ona yardımcı olmanın sizin için bir sorumluluk olduğunun bilincinde olduğunuzu gösteren bir durum. Muhatabınızın yaşı kaç olursa olsun, ister küçük çocuğunuz olsun, ister yetişkin çocuğunuz, ister eşiniz olsun. Çünkü sizin, bakınız çok enteresandır, bu da enteresan bir tanımlama. Son dönemlerde elinde kalem olan bireylerin etkin dinlemede başarıları diğerlerine oranla yüzde yirmi üç daha fazla. Çünkü kalem, her an beyin tarafından alınanların yazılma talimatı gelebilir diye bir his oluşturuyor parmaklar arasındaysa. Ve beyin de sürekli olarak diyor ki yazma ihtiyacı esnasında bana soracaklar ne denilmişti? O nedenle kayıt daha hızlı ve daha fazla. Ve bu sizin etkin dinlemenizi artıran bir özellik olarak karşınıza çıkıveriyor. Kalemin elinde olması, not almak üzere hazır olması bu manada önemli. Kaldı ki evde kendisine söz hakkı tanınmış olan bireylerin sözlerini karşıdakinin anlayabileceği şekilde ifade etmesi ve mümkünse onların dinlemelerinde de sınırlarını zorlamama yani önceden çalışmak bu şu demek. Ben bana ait düşünceleri onları da çok sıkmadan nasıl ifade edebilirim? Bunun üzerine kendinizce Daha önceden siz de not alabilirsiniz. Konuşacak kişi sizseniz, bir meseleyi ifade edeceksiniz. Çünkü başlangıcı ve bitişi süre olarak uzun olan konuşmalar, muhatapları tarafından etkin dinlenemediği gibi gerçekten amaçlarından da uzaklaştıran konuşmalardır. Muhatabınız bunu tamam der ama sizin kastettiğinizle onun tamam dediği konu birbirinden alakasızdır. O zaman bu konuda da hassas olmak lazım. Ve e, burada tabii ki e, yıllar önce Antik Yunan döneminden başlamak üzere, çünkü Antik Yunan döneminde özellikle tapınaklarının üzerlerine de yazdıkları yazılardan bir tanesi bu. E, Sokrates'e ait olduğu söylenen bir söz. Diyor ki kendini tanı. Şimdi kendini tanı, Konuşacağın, konuşma yapacağın, kendini ifade edeceğin insanı da tanı. Onun anlama şeklini de tanı. Onun cümleleri kavrama kabiliyetinde kullandığı argümanları da tanı. Çocuksa çocuğa göre, eşinizse eşinize göre, annenizse annenize göre, onun özellikle dil kalıplarında kullandığı, ve kullanıldığı zaman da sizin için hızlı kazanım sağlayacak. Yani anlaşılmanızı kolaylaştıracak yönleri de araştırıp konuşma yapmak. Hocam siz de anma yaptınız. Yani konuşmayı bir nevi e, filolojik anlamda laboratuvar durumuna dönüştürdüğünüz gibi bir tablo çıkabilir belki izleyenler arasında. Böyle diyenler olabilir. Hayır. Kastım şu. Muhatabınızı iyi tanımak. Buraya dikkat. Yine bir metafor kullanacağım. Diyelim ki Hasta olduğunuz için size yapılacak olan iğne hastalığınızı iyileştirmek amaçlıysa hastalığınızın ne olduğunu bilmek, iğneyi de ona göre seçmek lazım. Doğru mudur? Elhak öyledir. Peki, dikkat. Siz konuşurken sizin elinizdeki iğne, karşı taraftaki kişi de iğnenin yapılacağı kişi ise onun durumunu bilmeden sizdekini kullanmak bazen beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir. İkisinin de birbiriyle uyumlu ve ihtiyacı karşılayacak şekilde olması ve birbirleriyle uyum halinde olanların birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri gerçeğinden yola çıkarak tanımlamak lazım. Ee, yine az önce sizin programın başında kullandığınız bir ifade vardı. Onu atlamadan özellikle değerlendirmek isterim. Şöyle ki, bana göre iç acıtıcı bir cümleydi o. Ee, sizin e, takipçileriniz arasında e, yaptığınızı söylediğiniz bir mini ankette ya da mini feedback'te özellikle evde söz hakkı kimin sorusuna verilen cevaplarda bazılarının annem, bazılarının kocam e, içlerinden bir tanesinin ya da bir kaçının bilemiyorum ama şöyle bir cümle kurmuştunuz. E, keşke yanımda olsaydı ya da şu an yanında olsun. Söz hakkı hep onun olsun tarzındaki. Bu bizi çok sık sarıp sarmalayan duygu dünyalarından şöyle bir yanılgımız var bizim. O yanılgıyı da düzeltmek adına vurgu yapmak istediğim için o konuya özellikle değinmek istedim. Bizim ısrarla önerdiğimiz bir dil kullanımında özel önerdiğimiz kalıplardan bir tanesi şudur. Ne çok mutluyken, ne de çok öfkeliyken kimseye söz vermeyin. Yani ne çok mutluyken, ne çok üzgünken de bunun karşılığı. Şimdi çok üzgün, duygusal anlamda çok yıpranmış bir dönemde ve doğal olarak böyle büyük sözler verebiliyor insanlar. Yanında bir olsun... Tamam güzel görünüyor. Kulağa çok hoş geliyor. Diğer insanları da gerçekten hatta yanındaki düşünün ki bu programı dinlerken bak bak ne diyormuş? Yanımda olsun söz hep onun olsun diyormuş. Duydun mu? Hani şöyle yan taraftan onu hafifçe e, e, diyelim ki dirseğiyle iteleyerek. Bak duydun mu? Sen halen bana nasıl davranıyorsun tarzındaki bir yaklaşım. Mümkünse cümlelerinizi gerçekçi yapılar üzerinden şekillendir. Saygı duyuyorum, itirazım yok. Bakınız bir insan eşi yanında olmadığında onunla ilgili bu tip düşünceleri içerisine, içerisine girmesi yanlış değil. Bu o anın düzleminde doğru. Ama bu sürdürülebilir bir doğru mu? İşte bu altı çizilmesi gereken, üzerine de değerlendirme yapılacak diye not düşülmesi gereken bir konu. Çünkü evet şu anki duygularımız, şu anki düzlem bize bu cümleyi kurdurtur. Çok da güzeldir, hoştur da. Böyle hayallerin, böyle düşüncelerin içinde olmak yanlış da değil. Kesinlikle hak da veriyorum. Fakat sonradan gerçek yaşama dönüldüğünde, eşiyle kavuştuğunda bu konudaki sözlerinde beklentiler büyüdüğü için azıcık hataları bile kabullenmekte zorlanan insanlar çıkıyor karşımıza. Bu nedenle mümkün olduğunca şu an çok özledim. Şu an burnumda tütüyor. Şu an yanımda olmak olması için neler vermez? O bir gelsin, ben saatlerce onu dinleyeyim. O konuşsun, ben dinleyeyim. Bunların hiçbirisine karşı değilim. Çünkü insanların şu an bana göre, dünyada anne babalarından bile daha önce hayalleri ellerinden tutuyor. Bari onları ellerinden almayalım. Ona hiçbir itirazım yok benim. Hayalleri olmalı insanların, umutları olmalı, beklentileri olmalı. Ancak gerçekleşmediği an hayal kırıklığına uğrayacakları tarzda değil. Bu benim duam. Gerçekleşirse gerçekleşmezse ama şu an bana kendimi iyi hissettiriyor. Bunu onun elinden almak kimsenin ne hakkı ne de haddi diye düşünüyor. Söz hakkı evde yaşam hakkı tanınan herkesin demiştik. Bu arada en temel ve Bence üzerinde durulması. Sizinle daha önceki programlarda bir kez daha vurgulamıştım. Evde çocukların söz hakkı, anne babanın söz hakkı, eşlerin söz hakkı ve çocuklar bahsinde özellikle altını çizmemiz gereken konulardan bir tanesi, ilişki çocuğunun söz hakkı var bir de. İzleyenler daha önceki programlardan takip etmişlerse eğer biz, Sadece anne babanın fiziki birlikteliklerinin sonucunda doğmuş çocukları değil de aynı zamanda ilişkilerinin ilk başladığı an, evlendikleri gece başlamış olan bir ilişki çocuğu tanımı yaparız ki bana göre ilişki çocuğunun söz hakkı buradaki söz haklarının içerisinde en kritik olanı. Yani ona da kulak verin sık sık, ona da söz hakkı verin ve bir bakın bakalım size neler söylüyor. Nelerden şikayetçi, nelerden memnun? Nelerin eksikliği üzüyor onu, nelerin fazlalığından rahatsız? Bunları duymak adına ilişki çocuğuna da sık sık söz vermeli ebeveynler yani eşler ilişki çocuğunun sorumluluğunu gözden geçirmek adına.
0: Çok güzel bir ifade gerçekten ilişki çocuğu. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, şimdi ben sizi söylerken de normalde hep elimde kalem tut, kalem tutan bir insanın dedim aynı güzel kayıt tutuyormuş zihnime çok mutlu oldum o, o örnekte. Hocam e sizin bahsettiğiniz konular hakkında ben de bir iki not aldım müsaadenizle onları ifade ettim. Şimdi e, hatırladığınız hani söz kesme birbirimizin lafını çok kesiyoruz konuşmalarda. Bence burada birazcık kişilerin negatif duygulara dayanamama gibi bir takım içli, içsel olarak hissettikleri problemler de buna etki ediyor olabilir. Yani negatif bir şeyi eşinden duymayı dayanamıyor. Çünkü negatif duyguları içine alacak, onları sindirecek bir mekanizmaya sahip değil. Bu gelişmemiş olabilir. Bir de hocam, hani mesela eşi diyor ki, çok güzel bir örnek vermiştiniz ya, hani koltukların değişmesi lazım sabah söylüyor akşam söylüyor burada hani biliyorsunuz hocam meta duygular var meta düşünceler var yani üst duygu üst düşünce ya burada kişinin aslında bu üst düşüncenin ya da duygunun altındaki alt duygu ne? Bunu fark etmemiz gerekmez mi? Belki de o koltukları değiştirelim derken ya ben bugünlerde çok sıkıldım. Birlikte birazcık zaman geçirelimi kastediyor olabilir. Aslında sizin bahsettiğiniz ilişki çocuğunu dinlemek de bu konuda büyük yarar sağlar diye düşünüyorum. Yani eşimizin ya da ilişkide olduğumuz insanın yani gerçekten bu kişi ne hissediyor kısmının duygusunu daha iyi anlamlandırabiliriz. Bir de hocam... Bu bizim terapilerde de biliyorsunuz kişiye en çok iyi gelen şey ona saygı gösterilmesidir yani o dinleniyor bir kişi onu çok dikkatli bir şekilde dinliyor yorum yapıyor söyledikleri hakkında duyguları hakkında ve o kişi o kadar böyle derin bir saygı hissi uyandırıyor ki aslında saygı kişi iyileştiriyor. Belki de ya bazen kişilerin karşılayamayacağımız talepleri bile olsa o saygıyla dinleme kısmını becerebilirsek çok büyük iyileşmeler, çok güzel sonuçlar elde edilebilir diye düşünüyorum nacizane Bir de hocam o söylediğiniz not alma kısmı çok kıymetliydi bence ee, söyleyeceğimiz şeylerin notunu almak çünkü... Bunları yapmadığımız zaman konu çok eski yerlere gidiyor. İşte sen evlilik sürecimizde bana böyle davranmıştın, ailen böyle yapmıştı, şunları yaşamıştık, sen burada bana hiçbir şekilde destek olmamıştın gibi konu gerçekten de çok farklı yerlere sapabiliyor. Bu noktada da dediğiniz gibi söyleyeceğimiz şeyleri nota almak ve ailecek buna özel zamanlar harcamak, ayırmak çok çok kıymetli, çok güzel söylediniz hocam. Burada bizim seyircilerimizin de birkaç soruları olmuş. Not alarak dinlediklerini söylemişler onlardan. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Kayıt olacak arkadaşlar YouTube'dan izleyebilirsiniz en başından itibaren. Canlanma sonrasında direkt YouTube'da olmuş oluyor. Onun dışında herhangi bir soru gelmediğini görüyorum. Güzel yorumlar var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz istifade ettiklerini söylüyor hocam. Peki hocam sizin bu konuyla ilgili evde söz hakkı dedik. Bu konuyla ilgili son olarak söylemek istediğiniz neler var? Yani bu konuyu nasıl toparlayabiliriz zihnimizde? Buyurun hocam. söz size.
1: Şimdi tabii evde söz hakkı, yaşam hakkı tanınmış olan herkes için bu manada gerekli. Şimdi tabii Anadolu'da Erkekler arasında sık sık yapılan bir espri vardır. Bizim evde en son sözü ben söylerim der erkekler kendi aralarında ve bunu bir üstün, üstünlük işareti gibi de tanımlayarak yani bizim evde tabii ki en son sözü ben söylerim yani söz hakkı son olarak benimdir tarzında. Yanındakiler de bu altı kıs kıs bülerler. Genelde erkekler arası yapılan bir espridir bu. Ve sonra da abi de zaten bu espriyi doğrulayan bir cümleyle der ki evde son olarak söz hakkı benimdir ve son söz olarak da ben tabii karıcım derim der. Şimdi son söz ya da söz, son söz hakkını elinde bulunduran kişi karşı taraftaki kişinin eğer gerçekten duygularını, düşüncelerini etkin bir şekilde dinlemiş ve anlamışsa sözün son söyleyenin kim olduğunun aslında önemi yok. Çünkü ilişkiye yarayacak bir şey söylenmiş durumda. Çünkü ilişki adına sağlıklı bir sonuca götürecek bu yapı. Yani bu şunun gibi. Düşünün ki herkes biriktirdiği altınlarını koyuyor ortaya. Sözleri buraya dikkat ediniz sözleri Ailenin ilişkisinin sürmesi adına bir sermaye gibi görün ve hepsi de kendine ait biriktirdiği altın değerindeki şeyleri ortaya koyuyor. Şimdi söyler misiniz lütfen, kimin en son altın koyduğunun bir önemi var mı? Esas olan bu ilişkinin daha sağlıklı bir zeminde gitmesi adına herkes elinden geleni yaptı, biriktirdiğini koyduğu, İnandığı şeyleri söyledi ve anlattı. E buna bağlı bundan sonraki ilişki çok daha güzel bir zamana ve zemine doğru gidecek demektir. Bu işin bu kısmını bir başka boyutuyla da vurgulamış olalım. Sanıyorum programın sonuna doğru da geliyoruz. Şöyle ki, aslına bakarsanız düşleri güzel olanın değişleri de güzeldir. Eğer bir konuyla ilgili düşleriniz güzelse, Güzel şeyler düşlüyorsanız, değişişleriniz de güzeldir. Ama eğer konuyla ilgili düşünceleriniz olumsuzlaşmaya başlamışsa, artık umudunuz kaybolmaya başlamışsa, artık bilinçaltınızda başka şeyleri sorgular duruma gelmişseniz ve zihniniz sürekli olarak negatiflerle meşgul olacak ve meşguliyetlerini işgale döndürecek bir zemine dönmüşse, değişişleriniz de yani sözleriniz de çok pozitif olmayacaktır. O nedenle düşlerinizi düzeltin, düşüncelerinizi düzeltmiş olursunuz. Düşüncelerinizi düzeltin, değişlerinizi yani sözlerinizi düzeltmiş olursunuz. Ve bunları düzelttikçe zaten her şeyin doğalında düzeldiğini göreceksiniz. Düşünsenize kendisine sizin için ne kadar değerli ve önemli olduğunu söylediğiniz bir insan, bunun karşılığında size, inandırıcı gelmiyor tarzında bir duruş ve bir sözle yaklaşımda bulunuyorsa siz bunu hemen kendi içinizde sorgulayın. Bir dakika, gerçekten ya çok uzun süredir bu cümleyi söylemedim, ihmal ettim ya da söylerken inandırıcılığımı ortadan kaldıran ne gibi eylemlerim vardır? Orada hemen şunu yapmalıyız, yüzündeki ifadeye bağlı karşı taraftaki kişinin. Bir dakika, yolunda bir şeyler olmadığını görüyor. Yüzündeki ifade konuşmamız gerekecek. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor gibi bir anlam gördüm orada. Senin için en uygun olan en kısa zamanda bunu konuşmalıyız. Ve sadece önce sen konuş, ben dinleyeyim, sonra bunu birlikte konuşalım. Çünkü kendini ifade etme hakkı tanıdığınız insan, kendisi olma hakkı tanıdığınızı düşündüğü için kendisini size daha yakın hissedecektir. Cümleyi yenilemek istiyorum. Kendine söz hakkı tanıdığınız insan, kendisi olma hakkı tanıdığınız için kendisini size daha yakın hissedecektir. Evet. Evde söz hakkı kimin?
0: Ee, Sözünüzü mü duydum hocam? Bazen Yok hayır. Sen geç hayır, hayır. Evet. Geliyorum. Burada bir e, seyircimiz şöyle bir soru sormuş. Demiş ki, eşim beni dikkatlice dinliyor. Peki olur diyor. Ama uygulamada kendi bildiğini okuyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Biraz Harika, çok güzel. Ama aslında bu etkin dinleme olmadığını göstergesi demiştik. Ama bu durumda ne yapılabilir? Evet. Onu sormuş. Seyircimiz.
1: Şimdi <gülüyor> şöyle. Aslında bakarsanız, şimdi bu yine tipik bir aile sürecine dair örnek. Çünkü ilk defa hanımefendi yaşamıyor, beyefendi yaşamıyor bu olayı. Birçok evin ortak hikayelerinden biri denilebilir. Şimdi bir insanın bir konuya tamam demesinin nedeni konuşulan konunun bitmesi adına tamam anlamını taşıyorsa Gerçekten beklenenin gerçekleştiğine, gerçekleşeceğine dair bir tamam değildir. E peki hocam buradan ne anlayacağız? Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir insan birisine tamam diyorsa, yani o tamamın karşılığında neye söz verdiyse onu yapmalı. Peki, biz burada birçok kez tevil görüyoruz. Bir inanç terminolojisi kullanmış olalım. Yani aslına bakarsanız bir mantığa büründürme var orada. Hocam ben tamam diyorum ama neye tamam diyorum? Neye tamam diyorsun? Bu konuyu duydum, anladım. Tamam. Anladığıma tamam. Ama yerine getireceğime, gerçekleştireceğime, bekleneni bundan sonra uygulayacağıma dair bir tamam değil o. Orada duyduğuma dair tamam. İşte bunun adı tevil. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü bir süre sonra hanımefendiler de artık diyorlar ki bir dakika yani bağışlayın amiyane tabirle onun tamamını bilirim ben. Şimdi ne kadar kötü fena bir durum. Bir insan sözü, buraya dikkat, ilahi senet gibi kabul etmeli. Yani yerine getirilmediği zaman bundan dolayı kendisinin içi sıkılmalı. Demeli ki ben sözünün eri bir insan olmalıyım. Sözünün değerini gerçekten her yönüyle arkasında durarak yerine getirmeye çalışan bir insan olmalıyım inancını taşımalı. Peki, Beyefendi tamam dediği halde yine kendi bildiğini yapıyor dediğinde hanımefendi bu şöyle bir tablo oluşturuyor. Bundan sonra söz hakkı kimin dediğimize göre evde birbirlerine ait söz hakkı tanıdıkları toplantılarda toplantının kararını kağıda yazılı olarak yazacaklar. Diyecekler ki tamam bir dakika biz bugün neyi konuştuk? Şunu konuştuk. Konuştuğumuz şeyle ilgili ne karar aldık? Şu kararı aldık. Bakalım. Evet, bu kararım aldık. Orada tekrar okuduklarında. Evet, biz bu kararı aldık. Şimdi bu karşılıklı olarak birbirlerini e, mantığa büründürmeden anlamak ve mantığa büründürmeden de anladıklarını uygulama konusunda e, bir nevi takip etmelerinde katma değer sağlayabilir diye umuyorum. Ama eğer beyefendi bu konuda ısrarla halen kendi dediğini yapıyorsa Burada bir süre sonra bu yok saymanın karşılığı, buraya dikkat, bu konuyu başlı başına konuşmayı bir ara isterim ama bakınız enteresandır, kadın ve erkeklerin hayatlarında gelişim dönemlerine bağlı değişim süreçleri vardır. Ve bunlar kritik değişimlerdir. Gençliklerinden ta ki işte menopoz dönemlerine kadar kadınlar sadece geçiştirilmişlerse, yani tamam denilmiş ama Erkekler bildiklerini yapmışlarsa, kadınların menopoz döneminden sonra bu iş tersine döner. Erkeklerin antropoz dönemiyle beraber salgıladıkları hormonal değişiklikler, yani onlarda salgılanmaya başlanan östrojenin fazlalığı, kadınlarda tam tersi testosteronun fazla salgılanmaya başlamasıyla beraber, önceden kadınları üzecek her davranışın benzerini, erkeklere kadınlar uygulamaya başlarlar. Tamam derler ama erkek bekler. Tamam demiştin. Hani sen bana şunu yapma konusunda yardımcı olacaktın. Bunu yıllarca gördüğü şekliyle onlar bu kez tersine uygulamaya başlar. öyleyse kendilerinin kendilerine yapılmasını istemedikleri bir davranışı şimdiden onlar da kadınlara yapmasınlar ki hem haksızlık yapmamış olsunlar hem de gelecekte daha saygın bir yaşlılık dönemi yaşamış olurlar.
0: Evet gerçekten hocam bayağı dolu dolu bir yayın gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağa çok değerli bilgiler verdiniz. Keşke süre daha uzun olsa ayrı da siz daha uzun dinleyebilseydik, ilminizden istifar edebilseydik. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yorum yapan yayını sonuna kadar izler, izleyen seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ee, o zaman yayınımızı e, burada sonlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz hocam tekrardan seve sevgilerimizi. Evet. Kendi çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.